0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquebec. Bonjour
1: à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. On va parler de, du cours du Bitcoin dans quelques instants, qui s'est affolé hier après-midi. On sera dans quelques instants à Dubaï pour parler des cryptos Dubaï avec Jérémy Lebescon. Bonjour Jérémy, chef de rubrique crypto Web3 chez Capital.fr. Chez Capital.fr Et on sera aussi en plateau On est d'ailleurs en plateau avec Valentin Demet Directeur des contenus chez Cryptost Et CEO de Cube3, bonjour Valentin Salut Amory Mais d'abord, rapide tour sur le marché crypto Avec Xavier Feneau, associé chez Interactive Trading Bonjour Xavier Bonjour Amory Xavier, hein, le Bitcoin hier a pris plus de 2000 dollars en, en quelques minutes Il s'est rapproché hein, des 30 000 Pour retomber aussitôt aux alentours des, des 28 000 Que s'est-il passé Xavier
0: bah, en premier temps, la, la, priorité pour Bitcoin, on a vu que le Bitcoin était toujours dans une dominance très très forte, hein, par rapport à l'ensemble du marché, euh, toujours très fort, euh, et la priorité pour Bitcoin, c'était déjà de tenir les 27 000 dollars, il vous venez de le dire, effectivement, ça a été largement aidé par cette rumeur, je pense que vous l'avez, vous allez la détailler juste après, très rapidement, qui a circulé, bah, la validation de la SEC, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis, dans notre spot Bitcoin le marché s'est alimenté d'autant plus du fait que ce soit une bonne nouvelle parce qu'on appelle en fait des liquidations ce sont ces positions trop grandes à effet de levier vendeuse sur le marché et que les courtiers doivent sortir avant que les comptes ne passent sur zéro et donc pour clôturer ces positions là et bien, les brokers doivent passer des positions à la chasse ce qui alimente d'autant plus le mouvement. donc on a eu quand même 85 millions de dollars qui ont été liquidés en, en quelques minutes on l'a dit sur le Bitcoin à plus de 130 millions de dollars sur l'ensemble du marché. Euh, donc voilà Et en plus de ça, pire que ça C'est qu'il y a des personnes qui se sont placées Suite à cette bonne nouvelle, à l'achat Avec des positions à effet de levier La news derrière a été démentie Et on a eu en plus derrière 50 millions de dollars Qui ont été liquidés cette fois-ci à l'achat Parce que le marché retombe un petit peu Et est en train de digérer un petit peu tout ça Donc c'est dommage parce que ce comportement en fait d'émotivité Ça risque quand même techniquement aussi De fragiliser le marché à court terme même si, voilà, si on voit le, le verre plutôt à moitié plein, bah, ce mouvement nous montre que, finalement, cette validation de test pour bitcoin est vraiment attendue comme un placement alternatif, alors, dans, dans un contexte de tension géopolitique Donc, quoi qu'il en soit, 27 000 dollars a été préservé de justesse. La tendance est haussière sur bitcoin. Tant qu'on tient cette zone, encore une fois, les 30 000 dollars, c'était déjà un premier bel objectif. C'est fait. Maintenant, il faut consolider les fondations d'impulsion aussi. entre 27 000 et 25 500 dollars, ça peut être Quelques jours, peut-être plus, peut-être plusieurs semaines avant qu'on à la hausse, vont se projeter vers l'annuel annuel 30. Donc, les voyants sont ouverts, mais le message, le message que je dois faire passer, c'est attention à ne jamais utiliser l'effet de levier pour absorber justement ces périodes de volatilité et se faire piéger alors qu'en fait, tout va bien.
1: Oui, c'est bien le... c'est important de le rappeler, euh, Xavier, parce que l'effet de levier peut faire gagner en très peu de temps, mais perdre aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup en très peu de temps. Merci beaucoup, Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. À très bientôt. Bonne journée, Xavier. On sera dans quelques instants à Dubaï avec euh, Jérémy Luescon. Mais d'abord, euh, on va quand même continuer à, à parler de, 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 ce pump, entre guillemets, en plein bear market du crypto de plus, de plus 8% avec, euh, avec Valentin Nemet. Valentin, c'est le média crypto américain Cointelegraph. Euh, qui a mis le feu aux poudres, hein, qui a annoncé que la SEC, donc le gendarme financier euh, américain, avait donné son approbation pour le lancement de l'ETF Bitcoin Spot de iShares, donc euh, collection de fonds négociés en bourse gérés par BlackRock, le fameux ETF Bitcoin Spot tant attendu. Oh, attendu euh, L'annonce s'est propagée jusqu'à faire bondir le cours du Bitcoin, donc de plus de 8% en quelques minutes, et tout est retombé aussitôt comme un soufflet. Qu'est-ce que ça nous dit du, du marché, Valentin mieux vaut être le second à avoir raison que le premier à avoir tort, c'était
2: l'une des phrases qu'il y avait dans, dans la rédaction de West France à l'époque où j'y étais, que je dédie à, mon, à un de mes anciens collègues et confrères et c'est vrai dans le on cadre de cette là on le salue, Emery Kevin pour, pour le citer et, et, et c'est totalement vrai dans cette histoire-là puisque c'est effectivement un média qui a dégainé trop tôt sur une information qui n'était a priori pas du tout bonne, qui s'est confirmée, allez on va dire une demi-heure après ce tweet un peu malencontreux du, du média Con Telegraph être une fausse information, une Fox pour l'affaire à la française. Donc ce qui s'est passé c'est effectivement cette tweet qui est parti un peu trop tôt dans l'histoire des actifs numériques qui a entraîné la liquidation de près de 70 millions de dollars à la hausse à la suite de cette information puisque le cours du Bitcoin, vous l'avez dit à Maury, a grimpé très vite pour atteindre les 30 000 dollars c'est redescendu comme un soufflé quand l'information a été démentie par les autres médias. On attend de savoir pourquoi cette information a été dégainée trop tôt. Ce que ça nous dit sur le marché c'est que le marché attend vraiment que la SEC puisse enfin autoriser le listing d'un ETF spot Bitcoin. Ça devrait arriver, a priori, on entend de plus en plus les pourcentages de... Réponse favorable Augmentée De la part des spécialistes C'était 70% de chance Il y a quelques mois On est à 90-95% De chances Que cet ETF Spot Bitcoin Soit accepté Par la SEC Au premier trimestre 2024 Donc on va y arriver Mais clairement Cette augmentation De, de près de 10% En quelques minutes Ça s'est joué En, en une demi-heure Je le disais Ça prouve vraiment Une attente importante De ce marché-là Qui sait l'importance D'avoir un ETF Spot Bitcoin Listé sur euh, Les marchés internationaux Qui sait aussi Les milliards Que ça peut attirer D'avoir des BlackRock Et d'autres ETF Spot Bitcoin parce qu'il y en a eu un certain nombre qui ont été déposés ces derniers mois Et donc ça va attirer une liquidité immense sur le marché Et effectivement, on vient de le voir avec Xavier Fenot. Il y a le PDG de BlackRock qui nous disait il y a quelques heures Qu'il y a une recherche de valeur refuge dans le Bitcoin
1: et on sait à quel point ça facilite les choses. C'est intéressant d'ailleurs. Pourquoi, pourquoi pour cette réaction C'était pour défendre son futur produit d'investissement ou alors c'était de la conviction euh, personnelle
2: Ça, on ne sait jamais trop, effectivement, dans ces, euh, dans, dans ces sorties un petit peu complexes à, à, à comprendre. C'est vrai qu'il y a eu des moments où BlackRock était complètement contre les cryptos. Il y a eu d'autres moments où ils étaient vraiment pro. Là, on sent que c'est incarné carrément par LifeSync, donc c'est clairement euh, personnifié aujourd'hui, cette prise de parole qui dit qu'il y a une vraie volonté de la part des clients institutionnels à pouvoir acheter un Bitcoin spot. Effectivement, il y a le produit qui devrait sortir dans quelques mois, quelques semaines, a priori, mais c est, c est, donc le timing n'est pas anodin. Cela étant, on le voit bien, ce n'est pas qu'une chimère. L'ETF Bitcoin spot devrait arriver. Les, ceux qui sont en futur sont déjà sur le marché depuis longtemps et, et continuent d'attirer de l'attention. Et encore une fois, la volonté de ce de s'indexer au Bitcoin de la part des institutionnels n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. Et donc, très clairement, le dénouement, euh, allez, on va dire, dans le premier trimestre 2024, pour faire large, a priori positif. Donc, on aura un ETF spot Bitcoin lorsque la SEC en aura décidé ainsi. Euh, ça changera beaucoup de choses dans l'écosystème, que ce soit de ceux qui sont déjà dans les cryptos depuis longtemps, en achetant du Bitcoin depuis toujours sur la plateforme, ou que ce soit des énormes institutions qui attendent ce feu vert pour pouvoir s'indexer à celui-ci.
1: C'est Eric Balchunas que tu as cité tout à l'heure, spécialiste de TF Arkinvest qui disait que, en tout cas, lui dit qu'il y a désormais 90% de chances de voir son ETF Bitcoin spot accepté au mois de janvier prochain. Voilà. Tout à fait. Mais c'est aussi le, le,
2: la, la conclusion d'autres spécialistes ETF. Je pense à celui de, de, de Bloomberg, qui arrivent à peu près tous à la même conclusion, parce que on l'a encore vu aujourd'hui, à chaque fois que la SEC trouve un argument pour empêcher ce listing, euh, ce sont les tribunaux américains qui retoquent cette euh, impossibilité et qui vont donc dans le sens euh, d'une acceptation prochaine par l'autorité des marchés euh, euh, financiers aux États-Unis. La SEC, donc, devrait accepter dans les prochains mois cette, cette ETF Spot Bitcoin. Il n'y a plus trop de doutes sur ce, sur ce point-là. Maintenant, le vrai doute, c'est quand est-ce que ça sera le cas et quelle sera l'amplitude du mouvement lorsque ça sera un, un vrai top départ, un, un faux top départ d'une demi-heure a fait augmenter le cours de près de
1: 10%. Bon, on reparlera de quelques, dans quelques instants de la SEC avec notamment euh, Grayscale. Avant, petit détour par euh, Dubaï avec euh, Jérémy Lubescon. Jérémy, euh, tu es actuellement du coup, à Dubaï pour couvrir le JITEX. Hein, euh, pour donner le contexte, qu'est-ce que le JITEX euh, pour commencer Est-ce que tu peux nous en, nous en dire plus sur cet événement
3: Bien sûr, alors petite parenthèse, ce qui est euh, marrant, étrange et, et drôle à la fois, c'est que euh, hier j'étais à une, à une table ronde avec justement l'éditrice en chef, euh, la rédactrice en chef de, de Coin et Je peux vous dire qu'il n'en menait pas large. Mais euh, tout simplement, je vais, je vais rebondir pour aller faire vite sur sur question questions euh, à, à mori Le Devitec, en fait, c'est un salon technologique euh, qui, est Dubaï, euh, qui se situé à Dubaï, qui veut en fait euh, plus grand que le CES, plus grand que Vivatech à Paris, le CES de Las Vegas, évidemment. Un, un salon dédié aux innovations technologiques, alors euh, au sens large du terme. On va parler euh, d'intelligence artificielle, on va parler euh, de ville intelligente, on va parler d'objets connectés, évidemment. On va parler de robots autonomes, on va parler un petit peu euh, de de blockchain. C'est un événement qui est international, qui accueille environ 180 180, je dire, countries, mais, mais pays. Il y a plus de 7000 exposants, exposants, même je crois, et environ 200 000 visiteurs. C'est vraiment un événement qui est, qui est très conséquent ici à Dubaï, qui est porté par le gouvernement local, parce qu'on ne fait rien sans le gouvernement local à Dubaï. Ça reste encore méconnu en France, alors que c'est la 43 e édition. En fin de compte, c'est vraiment il y a 2-3 ans que l'événement a pris de l'ampleur. Euh, je, peux même, vous, je peux même vous raconter une anecdote, c'est-à-dire qu'il y a peu, il y avait un consultant français qui connaissait très bien le, le territoire et qui disait que, en fait, les 40 premières éditions, c'était euh, le j c'était un vulgaire salon où l'on vendait des, des imprimantes euh, ou encore des, des, des climatiseurs. Euh, il y a trois ans, le gouvernement local, les émiratis ont mis la gomme, ont mis les moyens pour faire de ce salon le, salon le plus ambitieux du monde. Il s'est même d'ailleurs déployé ailleurs puisqu'il euh, s'est délocalisé. En tout cas, il y a une nouvelle édition, une autre édition, qui se déroule à Marrakech désormais au mois de mai pour pour viser le marché africain qui est aussi en pleine expansion. Donc c'est vraiment un événement particulièrement important. Et d'ailleurs, petite info, je l'ai eu tout à l'heure et je crois que c'est une exclusivité, le Daytech devrait annoncer un troisième pays demain matin. Donc c'est vraiment un événement qui prend énormément d'ampleur.
1: D'accord, donc événement à suivre, Jérémy, tu parlais de, de Climatiseur tout à l'heure. Pour ceux qui nous suivent à la télé, on voit des palmiers derrière toi. Ça nous, ça nous donne chaud parce qu'il faisait froid ce matin à Paris. Et, euh, mais c'est quoi, Jérémy, du coup C'est le nouveau CES de, de Las Vegas, là-bas
3: En tout cas, c'est l'ambition. Euh, et pour le moment, les, les promesses, elles ne sont pas vraiment tenues. Euh, en fait, il y, y, y a beaucoup d'ébourses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les grandes entreprises euh, américaines. Elles sont là, les Amazon, les Zoom, euh, le Microsoft, les AWS... Euh, mais en l'occurrence elles sont présentes mais elles n'utilisent pas euh, le, le salon de, JITEX pour faire de pour faire de grandes annonces au contraire du CES de Las Vegas qui est devenu le rendez-vous incontournable donc des annonces technologiques ce qu'on peut voir parmi les annonces à l'heure actuelle au JITEX c'est plutôt euh, des investissements mais même aussi des, des innovations qui sont un petit peu euh, étranges il faut savoir que tout est contrôlé euh, ici à Dubaï. Nous, on est invité, la presse est invitée. On peut difficilement venir de manière, euh, de manière indépendante. Donc, je vais être transparent là-dessus. En revanche, le salon essaie toujours de nous imposer un petit parcours. Et l'an passé, par exemple, le salon nous a fait perdre à tous les médias une journée pour nous présenter euh, un vulgaire taxi volant d'une compagnie chinoise qui volait à peine 10 secondes. Euh, cette année, on a droit à un robot joueur de foot qui est censé pouvoir concurrencer euh, les champions du monde en 2050. Euh, hier, on a eu droit à la présentation d'une Formule 1 autonome, c'est-à-dire sans chauffeur. Euh, à ces personnages, je, je vois pas trop la pertinence. Euh, mais quoi qu'il en soit, pour le moment, en ce qui concerne les innovations purement technologiques, on est un peu sur du show-off, sur de l'esbrouf, sur du gadget. En l'occurrence, en revanche, ce qui est très intéressant dans ce salon, c'est toutes les coulisses. Il y a énormément d'investisseurs, on sait qu'il y a énormément d'argent sur ce territoire au sein des Émirats Arabes Unis. Il y a beaucoup de discussions simplement entre, entre les Émiratis et les entreprises ici pour, pour des investissements sur place ou même pour des entreprises qui éventuellement pourraient être intéressées pour, pour s'installer sur ce territoire.
1: Bon, tu l'as dit Jérémy, le, le parcours est soi-disant fait par, par les autorités, est-ce qu'il y a des cryptos dans le parcours Parce que d'habitude c'est ce, ce que tu couvres toi, et on a en tout cas l'idée reçue qu'on a sur Dubai, c'est que c'est là où tout est en train de se passer, c'est qu'on parle de crypto dans, dans ce salon
3: bah, en en l'occurrence, en fait, très peu, ou en tout cas moins que ce qu'on pourrait euh, penser. En fait, cette idée reçue sur Dubaï et, et, et les crypto-monnaies, elle eh vient surtout euh, d'influenceurs peu scrupuleux qui sont venus euh, ici, euh, bah, notamment pour euh, des raisons de, de, de fiscalité. Euh, sur le salon, c'est beaucoup moins présent, c'est beaucoup moins visible. Il euh, y a un pavillon qui est quand même consacré en partie, en tout cas, aux technologies blockchain. On peut y voir des entreprises comme Circle, notamment, euh, d'autres entreprises comme Bidget. Donc, c'est quand même assez solide. One Inch, il euh, y a même une entreprise française, d'ailleurs, euh, qui s'appelle IEXEC. Qui, qui il y a même deux, euh, deux stands sur Global, sur le pavillon blockchain euh, qui s'appelle star et sur l'événement principal. Mais en revanche, euh, globalement, il n'y a, a, a pas vraiment euh, de, de grandes annonces non plus. On est plutôt présent là, c'est plutôt des discussions euh, d'investisseurs. Encore une fois, il y a de l'argent. Euh, ça intéresse euh, les autorités locales d'accueillir des entreprises et il y a des entreprises, crypto, des acteurs crypto qui, en effet, recherchent, peut-être des liquidités. Donc, recherchent des moyens de, de travailler ici. Mais en fait, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Euh, parce que tout simplement, en fait, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas vraiment de main d'œuvre ici locale. Il n'y a pas de main d'œuvre spécialisée. Il n'y a pas, il y a pas vraiment de développeurs ici à Dubaï. Donc, en fait, les entreprises qui s'installent, et pour être honnête, et tout le monde est unanime là-dessus, j'en ai discuté hier avec un acteur d'un accélérateur présent ici qui est, qui est russe. Euh, j'en ai discuté avec euh, un acteur français euh, qui connaît assez bien le territoire avec un, un fonds d'investissement et globalement euh, personne sans s'en cache c'est-à-dire que euh, leur dit qu'il y a des entreprises qui s'installent à Dubaï c'est avant tout pour des raisons de fiscalité la fiscalité est très attractive ici mais en l'occurrence en termes d'exécution de, de, bah, voilà, d'action euh, et pour lancer véritablement euh, euh, une force euh, une action avec, avec de la main d'oeuvre ici c'est plus compliqué
1: Merci Jérémy, tu, tu restes avec nous euh, Valentin, est la régulation américaine est-elle en train de mettre de l'eau dans son vin Parce qu'on apprend notamment bah, que la hein, la Security Exchange Commission, le gendarme financier américain, ne fait finalement pas appel contre Grayscale concernant sa demande d'ETF, Bitcoin, Spot.
2: A-t-elle seulement... Euh... Le choix. Je suis pas certain effectivement que la régulation américaine décide de son plein gré de mettre un petit peu d'eau dans son vin. En l'occurrence, on le cite beaucoup ici, Gary gangsler le président de la Security Annexions Commission qui a priori... A un biais négatif sur les actifs numériques puisque à chaque fois qu'ils se prononcent sur le sujet euh, c'est pour faire une sortie de route ou essayer euh, de cadrer négativement euh, ces actifs-là et donc c'est ce que je disais tout à l'heure en introduction euh, notamment sur euh, potentiellement le listing de l'ETF dans les, dans les prochains mois, à chaque fois euh, qu'il euh, y a des problématiques liées aux actifs numériques ou très souvent en tout cas c'est porté devant les tribunaux que ça soit lié euh, au listing des ETF spot, ou même à d'autres sujets. On parle notamment souvent ici de coinbase avec le staking et la manière dont, euh, dont sont générés les revenus de certaines crypto-monnaies. Puisque la SEC a l'air d'être un petit peu en biais négatif, ça va souvent devant les tribunaux. Et là, une nouvelle fois, effectivement, euh, euh, les tribunaux ont attaqué une décision de la SEC qui, qui euh, reprochait une, à quelques points. À un ETF spot Bitcoin et donc le tribunal a dit que ce n'était pas recevable c'est-à-dire que le, le point retoqué par la SEC n'était pas euh, suffisamment important pour être effectivement retenu contre euh, cet ETF spot Bitcoin et la, une SEC aurait pu
1: faire appel. Faire. la SEC aurait pu faire appel mais elle décide de ne pas le faire
2: une décision arbitraire et capricieuse effectivement c'est ce, ce que disait le tribunal donc sur ce point-là et uniquement sur ce point-là la sec ne fait pas appel. Ça ne l'empêche pas d'aller chercher d'autres coquilles ou d'autres poux dans les cheveux de ces ETF Bitcoin pour faire tarder la réponse positive, si tant est qu'elle doit arriver. Encore une fois, comme le disent la plupart des analystes spécialisés sur les ETF Bitcoin et Spot, en général, même aux États-Unis. Donc là, pas d'appel. On devrait avoir du coup une reprise des dialogues dans les 14 prochains jours entre Greskel, puis c'est de lui dont il s'agit dans cette affaire-là, et la SEC pour aller vers euh, un monde meilleur. Mais encore une fois, peut-être que dans ces 14 jours, la SEC trouvera autre chose sur lequel Greskel devra encore faire appel et sur lequel le tribunal devra encore se prononcer d'un côté ou de l'autre. Et ça peut durer euh, suffisamment longtemps en tant que
1: Gary Gensler décide que ça doit euh, durer. Et ça, à court terme, alors on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans la tête de Gary Gensler, on n'est pas dans la tête de, de qui que ce soit ici de toute manière, mais la, la SEC est plutôt partie pour se calmer par rapport à, par rapport à ça c'est-à-dire arrêter de, de faire des appels d'être offensives. Ou alors, euh, c est, elle est plutôt partie pour jouer le, le temps long et justement faire durer ces procédures, durer, durer, durer le plus longtemps possible Pour
2: l'instant, on est effectivement sur un temps long.
1: C'est-à-dire que dès qu'ils peuvent trouver quelque chose, ils le
2: pointent du doigt, que ce soit effectivement pour protéger les consommateurs, parce qu'il y a effectivement des fois où c'est légitime. Et puis, il y a des fois où on se pose des questions sur la, la volonté de la SEC de mettre des barrières dans dans cet écosystème-là. Donc, pour l'instant, ça joue le temps long, que ce soit sur les étés bitcoin, que ce soit sur d'autres problématiques de qualification des actifs numériques. On l'a depuis, encore une fois, c'était l'un des combats les plus connus depuis décembre 2020 avec le XRP de Ripple, la monnaie de Ripple, de savoir si, oui ou non, elle, a eu, elle aurait dû être enregistrée en tant que security auprès de la SEC. Est-ce que les crypto-monnaies, c'est plutôt une commodity Est-ce que c'est plutôt une security Est-ce que c'est plutôt la SEC qui doit le gérer Est-ce que c'est plutôt d'autres entités Ça, c'est le temps long et depuis tellement longtemps, alors que, sur certains points, on aurait pu aller chercher une réponse a priori juridique, c'est ce que disent les tribunaux un peu plus facilement que dans les, les grandes envolées lyriques que fait Gary gangsler on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça Gary gangsler être auditionné par le Congrès et d'autres euh, membres aux états unis d'autres euh, appareils judiciaires là-bas parce qu'il faut se justifier sur certains choix qui entravent euh, la libre utilisation de, des actifs numériques aux états unis ou même parfois, c'est le cas pour Coinbase euh, des utilisations commerciales donc autant Coinbase veut se mettre en conformité autant baisse en l'occurrence, ne sait pas comment, sait pas comment se mettre en conformité et la SEC ne veut pas y répondre. Donc, c'est très complexe et pour l'instant, effectivement, ça joue plutôt le, plutôt le, le, ton long et ce que, le temps long pardon, et c'est ce que reprochent les tribunaux à Gary Gensler et à l'ensemble de la Security and Exchange Commission.
1: On retourne à, à Dubaï avec Jérémy euh, Luescon, chef de rubrique crypto et 3 à, à Capital.fr et 21 millions. Jérémy, la, la régulation à Dubaï, on en parle là-bas, c'est un sujet ou pas du tout
3: c'est pas vraiment un sujet de, de fait puisque la régulation elle est, euh, je crois plutôt laxiste et plutôt tolérant envers les, 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 les cryptoactifs. En tout cas, c'est aussi pour ça que euh, certaines entreprises bah, commencent à en parler, commencent à, à réfléchir à s'installer euh, sur place. Je crois que d'ailleurs, n'y a pas non plus d'accord. Euh, alors c'est quand même un peu plus litigieux, mais un peu plus litigieux, pardon. D'accord, d'extradition vers, vers les États-Unis. Donc, euh, en l'occurrence, pour des acteurs aussi malveillants, Dubaï peut être une juridiction euh, intéressante. Euh, mais, mais si on doit parler d'acteurs beaucoup plus légitimes, et, et, et il y en a, euh, en tous les cas, il est clair qu'avec le flou qu'il y a à l'heure actuelle aux États-Unis, les Émirats arabes unis, ça fait partie des, des juridictions euh, intéressantes. Au même titre, Hong Kong, euh, qui est encore. Un autre Far West, à l'heure actuelle, même s'ils essaient de, de clarifier le jeu, c'est moins structuré, encore une fois, encore une fois qu'en France. Mais en tous les cas, ça fait partie de deux... Enfin, ce sont deux juridictions, Hong Kong et les émirats unis, qui sont très bienveillants pour pour ces entreprises-là. Est-ce que ça va durer je, je, je ne sais pas. En tous les cas, pour le moment, je peux vous dire que la partie régulation, bah, ce n'est justement pas du tout un, un sujet ici. Euh, il y a plutôt une volonté bah, d'inciter les acteurs à s'établir ici, à base de liquidités, avec des golden visas, avec des facilités... Euh, administrative. Donc euh, non, la régulation, ce n'est pas le même problème que... que on, on
1: peut dire que c'est un peu le Far West là-bas ou pas du tout
3: Je ne m'aventurerai pas là parce que je, je crois qu'il y a des règles qui qu'il faut quand même jouer sur les règles euh, des, euh, des autorités gouvernementales qui peuvent aussi être très, euh, très changeantes. C'est-à-dire euh, que c'est un petit peu parfois au bon vouloir des, des gouvernements locaux. Donc euh, il faut aussi pouvoir s'attendre à ce que demain, les règles puissent changer très rapidement. Euh, donc je ne dirais pas que c'est le Far West. En tout cas, il y a clairement des avantages pour des acteurs extérieurs et des avantages qui sont vraiment injustes pour d'autres juridictions et je pense notamment bah, par exemple à la France, à d'autres territoires européens, et j'en reviens encore une fois sur, sur, la, sur la question de, de, de fiscalité. Donc je ne vais pas me dire encore que c'est Far West, parce que d'ailleurs si c'était le Far West, il y aurait plus d'acteurs euh, qui, qui, euh, qui, qui seraient présents ici. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Il y a finalement très peu d'entreprises américaines qui ont établi des bureaux, qui ont établi euh, des sièges à part, les, à part les, grands, les, les, les grandes. Donc pour le moment, euh, je ne m'aventurerai pas à dire que c'est Far West, mais en tout cas, c'est beaucoup plus c'est très tolérant, c'est pas l'Union européenne.
1: Bon, Dubaï n'est pas le paradis de la crypto mais pour elle devenir, peut-être plus tard, en tout cas, il se passe des choses là-bas. Merci beaucoup, Jérémy. Euh, FTX, troisième semaine de, de procès, on le rappelle. Valentin, une news positive pour la plateforme, quand même, on va, on va le souligner. FTX place 122 millions de dollars de tokens Solana en stacking. Qu Qu'est-ce qu que ça nous dit euh Valentin. Je ne sais pas si c'est une news très positive pour la
2: plateforme. En tout cas, c'est certain que parmi l'entièreté du portefeuille que détient les différentes filiales de SBF, FTX en tête, il y a des crypto-monnaies qui pourraient être rémunératrices si elles étaient positionnées dans certains usages de l'écosystème crypto. En l'occurrence, c'est le cas du token dont vous parlez, qui sera positionné pour générer un rendement de l'ordre de 7%. Et qui a donc pour objectif, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, de générer un revenu qui va aller combler le fameux trou de quelques milliards d'euros perdus à la suite de cette faillite et de cette protection du chapitre 11 depuis novembre 2022 qui est FTX. Donc voilà, 122 millions qui ont été positionnés sur ce qu'on appelle le staking de crypto-monnaie, on en parle parfois ici, donc sécuriser la blockchain Solana en générant un revenu de 7% et qui viendra donc gentiment combler le, le trou. Il y a des rumeurs qui sont de plus en plus, en plus euh, euh, intenses ces dernières semaines, ces derniers mois, sur la capacité de FTX de rembourser les clients et à quelle hauteur on se rapproche, d'après les dernières estimations, on verra effectivement à la fin du procès, mais de l'ordre de entre 80 et 90%. C'est-à-dire qu'on pourrait retrouver jusqu'à 80 à 90% des fonds des clients qui ont été perdus C'est de l'afflux de FTX. Et effectivement, ça serait énorme. Ça serait, ça serait très bien. On, je sais qu'au tout début... Euh, Personne n'estimait pouvoir retrouver son argent. Au premier trimestre de cette année, on l'entendait peut-être 30%. Là, on est plus vers 80-90%. Les estimations, elles comptent, elles comptent les 122 millions de Solana parce que, effectivement mais ça permet effectivement de retrouver gentiment des billes parce que le portefeuille des différentes filiales détenues par SBF, les investissements qu'ils avaient faits, on a parlé la dernière fois avec Pauline, euh, des investissements dans l'intelligence artificielle les notamment. Des jets privés. Voilà. Des jets aussi, si jamais ils finissent par être saisis. En fait, c'était tellement tentaculaire qu'en revendant des entreprises, euh, qu'en récupérant des crypto-monnaies à droite à gauche, en générant des revenus avec... Euh, justement ces, ces sommes astronomiques on parle là de 122 millions d'euros ça finit par faire bout à bout pas mal d'argent qui donc, a priori pourrait permettre de retrouver jusqu'à c'est du conditionnel mais jusqu'à 90% des fonds des clients donc ça serait vraiment pas mal effectivement
1: on va continuer à suivre ce procès dans cette émission tout au long de la semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jérémy Luescon, depuis, depuis Dubaï, chef de rubrique Crypto Web3 à Capital.fr et 21 millions. Merci, Jérémy. Bonne journée. Je ne sais pas quelle heure il est. il est chez toi, mais en tout cas, il a l'air de... Deux heures plus tard que chez vous. D'accord. Bon, bah, eh ben, je peux te dire, allez, bientôt, bientôt, bonne soirée. Valentin Demet, directeur des contenus chez Crypto CCO de Cube3. Ouais, Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. À demain.